0: Lunes Santo después de un domingo de Ramos cargado de emociones, con máxima afluencia y con ganas después de dos años sin Semana Santa. La preocupación de hoy está en el cielo porque podría llover a media tarde en algunos puntos de Andalucía. Eso sí, los expertos nos siguen advirtiendo del peligro de relajar las medidas anti-Covid y piden prudencia y el uso de las mascarillas. En las ciudades ya se nota el aumento de turistas y las previsiones se van confirmando y se igualan ya en muchos lugares a los niveles de antes de la pandemia. De lo político se sigue hablando, como no... de de las elecciones en Andalucía... ...el presidente de la Junta... ...dice que reflexionará estos días festivos... ...suena con insistencia el mes de junio... ...para la cita electoral en Andalucía... ...en el exterior siguen los ecos... ...de las elecciones francesas... ...el liberal Emmanuel Macron... ...y la ultraderechista Marie Le Pen... ...pasan a la segunda vuelta... ...en dos semanas se disputarán la presidencia... ...y también pendientes de Ucrania porque se teme que la guerra se agudice en la zona del Donbass. Las organizaciones humanitarias hablan de violaciones en las zonas invadidas por los rusos. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución
2: solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Hoy esperamos cielos con intervalos nubosos tendiendo a nubosos o cubiertos con precipitaciones ocasionales que se van a extender de oeste a este y que serán más probables y frecuentes a partir de la tarde sin alcanzar el extremo oriental. Se espera además calima en la mitad oriental, el viento del sur o suroeste en la mitad occidental de componente este en el extremo oriental y variable en el resto con levante en el estrecho girando ya a poniente por la tarde. Suben las temperaturas mínimas en el litoral atlántico, bajan las máximas en la mitad occidental y suben en el interior oriental. Con pocos cambios en el resto. 27 grados se espera hoy de máxima en Granada, 26 en Córdoba, 25 en Jaén, 24 en Almería, 23 en Sevilla, 21 en Málaga y 19 de máxima en Cádiz y en Huelva. Las mínimas oscilarán hoy entre los 16 grados de Cádiz y los 11 de
0: Córdoba. En abril, Sol 1000. Con Social Energy, atrapa el sol y di no a la subida de la luz. Ahorra hasta un 70% en tu factura y sé un revolver revolucionario solar aprovechando las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Vamos a conocer ahora cómo está la situación del tráfico en Andalucía, conectamos con la DGT, Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de
3: Andalucía les vamos a pedir que tengan precaución en Sevilla, hay tráfico lento en la ronda S30, en el torno del puente del Centenario en dirección a la A49. En el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas tanto en las vías principales como en las secundarias, eso sí, por nieve continúa intransitable en Almería, la l 5406 en Las Menas y esta la circulación a camiones y articulados en la AL5407 en Bacarés y continúan intransitable por desprendimientos tanto la Nacional 340 en La Garrofa como la AL5100 a su paso por Lijar ambas vías en la provincia de
1: Medias. 17 millones de euros, 17 millones de euros. Tu hija acaba de ponerle agüita al perro en un plato de tu vajilla de la jugar de boda. Pero piensa
4: en 17 millones de euros. Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la 11 El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11 Compensa y mucho. A todos los que
0: jugáis a la 11
4: bien jugado.
5: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias... Tras dos años de pandemia, tres de espera, este Domingo de Ramos se ha vivido con todo su esplendor en Andalucía. Carmen Rodríguez Garzón. Sí,
3: la calle de nuestra comunidad de ciudades de pueblos andaluces han recuperado los sonidos de la Semana Santa tres años después, sonidos como estos.
5: ¡Oh por igual, valiente! Bueno, bueno, ¿eh? Fuerte aquí, ¿eh? ¡Ay está! ¡Ahí va!
3: Domingo de Ramos que ha transcurrido sin incidentes, eh, con muchos andaluces, con muchos eh, turistas en las calles siguiendo, siguiendo las procesiones de primera hora de la tarde y también hasta bien entrada a la madrugada en algunos eh, casos eh, Se acercaba a la procesión de la estrella, la salida en el barrio sevillano de Triana de esta hermandad El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y allí pedía prudencia
5: Bueno, yo creo que es importante, todos sabemos que al aire libre podemos ir sin mascarilla, pero ahora... La, las aglomeraciones de, de, de personas que hay en todas las calles de Andalucía, pues tenemos que invitarlas a la prudencia, ¿no? Guardar las distancias que se puedan guardar en aquellos espacios cerrados que veamos que hay mucha aglomeración de, de gente, pues intentar llevar las mascarillas.
3: Marín, que coincidía en esa salida de la Hermandad de la Estrella en Sevilla con la ministra de Justicia, Pilar Yo, que hablaba también para los micrófonos de Canal Sur Radio.
6: Que por fin ahora, pues, podemos compartir, podemos convivir en la calle y podemos disfrutar de esta Semana Santa todos juntos.
0: Vamos a hacer un recorrido por distintas capitales y provincias de Andalucía. Empezamos en Córdoba, donde se vivía un domingo de ramos espectacular en todas las cofradías en la calle. Y con llamadas a la prudencia del consejero de Salud, Jesús Aguirre, que recordaba a las víctimas del COVID. Miguel Vallecillo.
5: También en Andalucía llegará... Ayer... El pistoletazo de salida a la Semana Santa Cordobesa protagonizando la primera levantada de la procesión Cabriolos de Files, La Borriquita. Fue el primer paso de la Semana de Pasión después de dos años muy duros, según dijo Aguirre, en los que recordaban han muerto 13.000 andaluces por coronavirus. Dijo que esa primera levantada iba por todos ellos.
2: Muy duro, muy duro el hecho de, de, de no tener nuestras imágenes en las calles, pero sobre todo el hecho de tener una pandemia tan dura que más de 13.000 cordobeses... No han podido venir eh, a ver esta Semana Santa porque han fallecido y no les correspondía como consecuencia de la pandemia y por ello. Por ello es por lo primero que tenemos que tener la memoria y por ello voy a hacer esta, esta levanta.
5: También insistió Aguirre en que hay que seguir usando mascarilla.
0: Ahí queda esa recomendación. En Huelva, si el tiempo lo permite, hoy procesionarán por las calles de la capital cuatro hermandades de penitencia. Entre lo más esperado por los cofrades, el paso del misterio del perdón, que estrena nuevas imágenes. Sebastián Forero.
5: Con la cautela Jesús a la que obliga unas previsiones meteorológicas complicadas, las hermandades del lunes santos en Huelva están preparadas para hacer su estación de penitencia. A las 3 de la tarde se prevé que el perdón Ponga su cruz de guía en la calle y los confrades puedan ver de nuevo las imágenes de Nuestra Señora del Amor Misericordioso, el nuevo San Juan y los tres soldados romanos pues, tallados por el palmerino Martín Lagares. Eh para el paso del misterio. A las 3 y media se abrirán las puertas de la capilla del Santo Cristo Cautivo y a las 5 menos cuarto está prevista la salida de las tres caídas en el 75 aniversario de la llegada de la hermandad del barrio del Porbolín. Y para cerrar la nómina de cofradías de hoy, desde las 9 de la noche se podrá ver en la carrera oficial los dos pasos del Calvario, que este año cumple 50 años de su fundación.
0: En Málaga sale hoy el Cautivo y cinco procesiones más. ¿Cómo se presenta este lunes santo, José Valero? Pues
2: pendientes de la lluvia, sobre todo en los entierros. Este lunes, como dice, salen seis cofradías hermandades, realizan su desfile profesional por las calles de la ciudad, entre ellas el Cautivo, que ya con engregó numerosos fieles este sábado en el traslado a su casa de hermandad. Esta mañana las puertas de la casa de hermandad del Cautivo se abrirán para que los devotos acudan a llevar claveles a los titulares. El señor de Málaga y María Santísima de la Trinidad, entre ellos estará el vicepresidente de la Junta. Cientos de personas acuden cada año a este ritual. Es el reencuentro con el cautivo que estará en las calles de la capital a partir de las 5 y 20 de la tarde. Antes, la primera en salir a las 3, la crucifixión. El lunes santo es jornada también para pasión, gitanos, estudiantes y dolores del puente.
0: Este domingo de Ramos, las temperaturas han sido altas y el sol ha lucido en toda Andalucía, pero a partir de este lunes, a partir del lunes, llegará la lluvia sobre todo a la parte occidental. Y
3: además van a bajar las temperaturas de forma generalizada, un cambio que es debido a un frente frío que nos llega desde el Atlántico Norte. Así se van a presentar los próximos días, el resto de la Semana Santa, y a partir del miércoles, jueves, podremos disfrutar de subidas en el termómetro y de tiempo estable. Así lo contaba el portavoz de la Agencia Estatal de Metrología en Andalucía, Luis Fernando López Cotín.
5: También en And Andalucía llegará posiblemente el, el, este mismo lunes ya a las provincias occidentales y a lo largo del lunes y martes pues va a pasar toda, toda la región. Posteriormente, ya digo, a partir del miércoles, jueves, etc., los, los últimos días de la semana, las temperaturas ya van a tener claramente un, una tendencia a recuperarse a valores, bueno, los propios de esta época del
0: año. También a los políticos los vimos por las cofradías y en la calle. El presidente de la Junta se mostraba convencido de que va a ser una gran Semana Santa para toda Andalucía. Así lo decía Juanma
3: Moreno, la salida de La Borriquita en Sevilla, donde se mostraba encantado de poder ver las cofradías en
2: la calle. Pues encantado, encantado con esta, esta Semana Santa de luz, de esperanza, después de dos años esperando, que son mucho tiempo, demasiado tiempo, Estamos todos muy ilusionados con esta gran Semana Santa. Va a ser una gran Semana Santa para toda Andalucía.
3: Moreno, que pasará hoy el lunes santo en Cádiz? Ha reconocido que va a aprovechar, que está aprovechando ya la Semana Santa para reflexionar sobre la fecha de las elecciones andaluzas.
2: De reflexión, tengo que reflexionar, sí, sobre decisiones por el
0: interés de los andaluces. Y lo haremos y es que la fecha de las elecciones andaluzas sigue marcando el debate político en nuestra comunidad.
3: Sí, según el consejero de la presidencia, Elías Bendodo, el nuevo PP de Núñez Fejo no puede fallar en los próximos comicios autonómicos, que con toda probabilidad, ya como venimos contando, se adelantan a junio, aunque todavía sin fecha concreta. Según el nuevo coordinador general de los populares, los gobiernos tienen que tener todas las herramientas a su alcance para la recuperación económica, y una fundamental, es un presupuesto, de ahí que se esté abriendo la puerta a esas elecciones en junio, para poder tener el presupuesto listo ya después del verano. El vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha insistido en que es mejor esperar a después del verano, no comparte las prisas del presidente, pero respeta, no obstante, la decisión que tome Moreno. En esa misma línea, el portavoz de Los Naranjas en el Congreso, Edmundo Val ha recordado los logros de los consejeros de su grupo para defender que Andalucía, decía, va como una locomotora, y por eso quieren agotar la legislatura.
5: Nosotros nos encantaría, de verdad, que la legislatura eh, durara lo más posible, Precisamente para poder terminar todos los proyectos que tenemos en marcha, pero en cualquier caso con la ilusión de saber que después de que estas elecciones se celebren, esta política de éxito seguirá adelante porque conseguiremos revalidar un gobierno de Partido Popular y de Ciudadanos.
3: Desde Unidas Podemos, Guzmán Aumad ha pedido al presidente de la Junta que aclare ya cuanto antes la fecha electoral. Queremos lanzar un mensaje claro, que convoque
2: las elecciones cuando quiera, pero que actúe. Eh, para paliar las consecuencias sociales y económicas de esta crisis. Son sus competencias el convocar elecciones, pero también son com sus competencias y tiene recursos para actuar, para salvar a las familias, para salvar a las empresas.
0: Mientras se sigue aquí en este tiempo de tanteo, eh, con vistas a las elecciones, en Castilla y León, este lunes se va a celebrar el debate de investidura de Alfonso Fernández Mañueco.
3: Y que abre la puerta, recordamos, al primer gobierno autonómico con consejeros de Vox. Durante la mañana el Popular va a defender su proyecto de coalición. Ya por la tarde, tras la intervención de los grupos de oposición, se va a celebrar la votación en la que va a contar con mayoría absoluta. Gracias a ese pacto cerrado con los de Abascal. La toma de posesión será la semana que viene sin que se hayan confirmado la la presencia del nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que en una entrevista en ABC este domingo confirmaba que se retoman las conversaciones con el PSOE, con el gobierno para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero descarta aprobar el decreto anticrisis del Ejecutivo para paliar los efectos de la guerra de Ucrania, porque se cierra el gobierno, dice, aceptar sus propuestas, las propuestas del Partido Popular si no se bajan impuestos, advierte Fejó, llegarán recortes.
2: Yo creo que
0: los recortes se pueden evitar, si no se cae la recaudación, los recortes se pueden evitar si no se cae el consumo. Los recortes se pueden evitar si volvemos otra vez a mandar un mensaje de
5: confianza en la economía y la inversión extranjera se recupera. Los recortes se pueden
0: evitar si los precios de energía son competitivos y las fábricas, las industrias eh, siguen produciendo.
3: Los socialistas dicen que a Feijó le marca el paso Isabel Díaz Ayuso. Eva Granados le pide, por tanto, al líder del PP que reflexione.
6: Fejó, parece que le marca el paso la señora Ayuso, que ya ha dicho que ella votaría en contra del plan anticrisis del gobierno Sánchez, en aquella línea que aquel ministro, que todos recordamos, dijo que se hunda España, que ya la levantaremos nosotros. Bien, pues ese es el PP que volvemos a tener encima de la mesa.
0: Pues vamos ahora a hablar de las elecciones francesas. Emmanuel Macron ha ganado la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia y disputará la segunda vuelta con Marine Le Pen.
3: Ha obtenido eh, Macron el 27% de los votos a cuatro puntos de distancia, se queda Le Pen con casi el 24%, ambos han mejorado los resultados que obtuvieron en 2017, pero eso sí, en esta ocasión, en estas elecciones se ha producido una alta abstención, sobre todo entre los más jóvenes, además la izquierda populista se ha quedado rociada el pase a la segunda vuelta, ha conseguido un 21% de los sufragios y los partidos tradicionales, el Partido Socialista, el Partido Conservador, se han hundido y apenas han sumado el 5%. Macron asume el reto de convencer a los que no han votado a su partido, pero los ha llamado a integrarse en el proyecto común de Europa, sin importar, decía, el origen o la opinión.
6: A tous nos compatriotes.
1: A todos los franceses que optaron por la abstención o el voto extremo, ya sea porque están enojados o porque no se sienten escuchados, quiero convencerlos a todos de que nuestro proyecto es una respuesta mucho más fuerte que la de la extrema derecha. Pueden contar
6: conmigo.
3: Frente a la unidad que reclama eh, Macron y esa fuerza, ese europeísmo que reclama el presidente francés eh, Le Pen que lo que ofrece es eh, seguridad, lucha contra la inmigración ha pedido el voto a todos los que no han votado al actual presidente
7: Todos
1: aquellos que hoy no votaron por Emmanuel Macron están por supuesto llamados a unirse a esta agrupación
3: Derechas, socialistas y ecologistas llaman a votar a Macron en la segunda
0: vuelta. En cualquier caso, se dilucidará el próximo 24 de abril, que es domingo. 8, 15 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía. Con tu coche,
6: no te líes. Conmigo te mueves seguro. Eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía. Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
4: Dice a mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
6: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
4: Yo, garbanzos.
6: Mmm, garbanzos.
4: Anda, siéntate y come.
6: Legumbres La
1: Pedriza. Tómate tu tiempo. La
7: mañana de Andalucía con Jesús
2: Vigoza. Noticias.
0: Les estamos contando la actualidad de este día, nuevas en torno a la crisis con el Sáhara Occidental. El Ministerio de Exteriores asegura que siempre mantendrá abiertas todas las vías de interlocución con el Frente Polisario.
3: El departamento liderado por José Manuel Álvarez reacciona así al anuncio del Frente Polisario de suspender los contactos con el Gobierno de España tras mostrar su apoyo al Plan de Autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental. Recuerda el Frente Polisario que el Estado español tiene responsabilidades tanto ante el pueblo saharaui como ante Naciones Unidas como potencia administradora del territorio y esas responsabilidades no prescriben. Entre tanto, Argelia ha denunciado un bombardeo marroquí contra un convoy de camiones que ha dejado varios civiles heridos. Segundo ataque de este tipo en cinco meses, dicen las autoridades argelinas, que informan de que el ataque se produjo en el extremo norte de Mauritania. Entre los heridos hay argelinos y saharauis.
0: Y hoy lunes se reúnen las navieras y las empresas de servicios con la autoridad portuaria Bahía de Algecí para ver si se reanudan o no las comunicaciones, Ángeles Carreras.
3: Organizar el dispositivo para empezar a operar lo antes posible. El problema que tienen muchas de las empresas que trabajan en el puerto de Algeciras es que tienen todavía sus trabajadores enerte. El presidente de las agencias de viajes Juan Parada espera, no obstante, que tras la reunión de hoy el inicio de la actividad sea inminente.
4: Habrá una reunión de las navieras con las autoridades, vale, entiendo que será con policía. Guardia Civil, aduanas ¿eh? y autoridad portuaria para el, el
2: inicio de nuevo de, del, del tráfico marítimo y ya nos informarán si el día que, que eso va a ser inminente, eso en esta semana será.
3: Muchas de estas empresas han tenido en estos dos años pérdidas por más de 100 millones de euros.
0: Será inminente pero no se sabe la fecha. Miles de camioneros siguen atrapados en Reino Unido en colas de más de 50 kilómetros.
3: Y la patronal de los transportistas teme que se repita la pesadilla que ya sufrieron durante las navidades de 2020. Los problemas surgen por los controles aduaneros que se realizan tras el Brexit, que son muy lentos. Y cuando se incrementa el número de viajeros, como ahora con motivo de la Semana Santa, pues se producen esas colas. Los conductores soportan esperas de hasta 36 horas para cruzar el canal de la Mancha. Camioneros andaluces están entre esos atractivos atrapados en la autopista de acceso al Eurotúnel lo denuncia la patronal de transporte Fenadismer su portavoz Yolanda Águila
7: decenas de miles de transportistas españoles y europeos permanecen atrapados en Reino Unido en cola interminable de más de 50 kilómetros en la autopista de acceso al Eurotúnel y puertos de embarque para poder retornar a sus países de origen Fenadismer teme que se repita a
6: las puertas de Semana Santa el mismo problema que ya sufrían los transportistas europeos en suelo británico
0: a pesar de todas las llamadas a la prudencia y precaución, este fin de semana ha sido muy trágico en las carreteras andaluzas. Sí,
3: ya concluía la medianoche pasada la primera fase de la operación especial de tráfico con motivo de la Semana Santa y deja ya seis fallecidos en todo el país y la mitad aquí en Andalucía. El último accidente mortal ocurría este domingo en Antequera, en Málaga, con un fallecido y tres heridos. También este domingo dos personas más perdían la vida en un aparatoso accidente que ocurría en la carretera que une Bejer con Medina Sidonia, en Cádiz. Otras dos personas también resultaban heridas de gravedad en este siniestro.
0: Mientras en Sevilla el juez ha ordenado el ingreso en prisión de la conductora del vehículo arrestada este fin de semana tras el grave accidente en el que falleció un motorista en la carretera de Carmona de la capital. La mujer de 50 años cuadruplicaba la tasa máxima permitida de alcoholemia en sangre. Pilar González.
7: Ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para esta mujer que el sábado sobre las 10 de la noche causó este accidente mortal y dejó también varios heridos. Está acusada de homicidio imprudente y de un delito contra la seguridad en el tráfico por provocar este siniestro que ha detallado el portavoz de la policía local, Mario Domínguez.
4: Colisionó en alcance contra una motocicleta que circulaba en su mismo carril y que iba ocupada por dos personas. Tras arrastrar esta motocicleta durante unos 100 metros, acabó colisionando frontalmente contra otra que circulaba en sentido contrario. La primera motocicleta iba ocupada por un matrimonio de 69 y 68 años respectivamente, falleciendo el conductor en el lugar a pesar de los esfuerzos de los sanitarios que realizaron maniobras RCP durante una hora.
7: La mujer del fallecido, herida, vio como su marido durante una hora trataban de reanimarlo. Además, otro motorista de 38 años resultó herido
0: una tragedia y un desastre se cumplen 47 días de guerra en Ucrania, comienza la ofensiva final, nos dicen, en el este del país. Las
3: imágenes de satélite muestran una columna de tanques rusos, columna de 12 kilómetros de longitud que ha cruzado la frontera, que se dirige a Yarkov, la principal ciudad del Donbass, al mando de la renovada cúpula rusa, está ahora el general que cambió el rumbo de la guerra siria se conoce como el carnicero de Siria Alexander Bornikov. su presencia hace temer que las ciudades orientales sean devastadas como sucedió en Alepo, así lo señalaba el Consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan.
0: Brutalidad
1: contra la población civil, como ya vimos en Siria, es lo que cabe esperar de los antecedentes de Bornikov. Más crímenes y más brutalidad
0: de crímenes y brutalidad contra
3: Además, Kiev ha denunciado el hallazgo de una fosa común con decenas de civiles en Buzoa, cerca de la capital. Ha subido a 57 el número de víctimas en el bombardeo de la estación de Kramatorsk. Cerca de 3.000 personas han sido evacuadas el domingo a través de corredores humanitarios. Solo 200 han logrado salir de Mariupol. Y el canciller de Austria se va a reunir con Putin, otro intento más de impulsar el diálogo entre Rusia y Ucrania. Y en la misa de Domingo de Ramos en el Vaticano, el, de, el Papa de defendido una tregua pascual, no para rearmarse, sino para una negociación real que permita alcanzar la paz.
0: Y esta mañana parte de Sevilla, desde de Sevilla, de la Escuela de Asistencia de Médicos de Urgencias, el tercer contingente de voluntarios sanitarios con destino a la frontera de Ucrania, para participar en una misión humanitaria.
3: También esta mañana el alcalde de Fuentes de Andalucía, en Sevilla, Francisco Martínez, va a presentar la campaña de Ayuda al Pueblo de Ucrania, con la que el municipio adopta el nombre del país, une su callejero, une a su callejero, los nombres de ciudades invadidas, así lo contaban Canal Sub Radio.
2: Que de forma simbólica eh, ha llamado bastante la atención, cambiar nuestro nombre y eh, 16 calles y plazas de nuestro pueblo. Hemos conseguido el objetivo de llamar la atención en el buen sentido, de concienciar y sensibilizar, pero también de captar ayuda y canalizarla para el fin básico que es el que tenemos más importante, que es este municipio de Acogida.
3: Y en Málaga, el alcalde de la capital, Francisco de la Torre, ha valorado el esfuerzo de solidaridad de muchos malagueños que ha permitido el envío de más de 120.000 kilos de ayuda humanitaria, ropa, alimentos y material sanitario a Ucrania. Además de la Torre, ha destacado que más de 3.000 refugiados han llegado ya a la provincia malagueña.
0: Quiero agradecer el esfuerzo de solidaridad tan grande que ha permitido enviar seis trailers al mismo tiempo hay una demostración de esa solidaridad en más de 700 familias en el conjunto de la provincia que están dispuestas a acoger... Eh, a ucranianos eh, que no tengan aquí familia eh, propia, digamos, relacionada con ellos de su origen de Ucrania. ¿no?
3: El alcalde que también ha destacado la normalidad con la que ya funciona el centro de refugiados ucranianos que ha puesto en marcha el gobierno en un espacio del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga que ha sido cedido por el Ayuntamiento.
0: Mañana martes el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto aprobar un decreto de medidas urgentes para revisar de manera excepcional los precios en los contratos de obra pública en nuestra comunidad.
3: El Ejecutivo andaluz pretende así compensar parte de las pérdidas que el sobrecoste de materia y suministros están ocasionando a las empresas llegando incluso a poner en peligro la viabilidad de los proyectos. Lo anunciaba el presidente de la Junta la pasada semana en el Parlamento Además, Manuel Alejandro Cardenete tomará posesión como consejero de Educación y Deporte tras el fallecimiento de Javier Imbroda.
0: Pues hasta ahora Alejandro Cardenete era vicepresidente de la vicepresidencia y también vicepresidente de la Consejería de Turismo, Justicia y Regeneración Manuel Alejandro Cardenete, buenos días ¿Qué tal? Buenos días eh... ¿Preparado ya para la nueva etapa de consejero de educación?
5: Totalmente, a pesar de, de esta semana, que ha sido todo muy rápido. De, de, desgraciadamente, el domingo se nos fue Javier, el consejero en Broda, y, y rápidamente el presidente el vicepresidente, al día siguiente, hoy hace una semana, sí. eh, tomaron la decisión de seguir con la. tener continuidad para, para cerrar todo lo que había que cerrar de forma inminente. Y bueno, pues me avisaron de que tenía que hacerme responsable de la consejería y salir solo. De San Telmo, como he dicho yo, he venir solo aquí a, a la Consejería de Educación y Deporte, donde reconozco que se, se me ha recibido los brazos abiertos con un equipo magnífico que tiene ya configurado Javier Imbroda. Y bueno, no voy a tener eso de los 100 días, sino voy a tener 10 días y porque pilla la Semana Santa.
0: <risa> eh, creí que me iba a decir, no voy a tener los 100 días por, por la posibilidad de la convocatoria de elecciones. Eso eso no me, si te parece, nos
5: tuteamos porque nos conocemos ya hace años, Jesús. Y eso no me lo vayas a preguntar porque ni sé ni estoy en ello en
0: este momento. Bueno, ¿qué aporta un economista eh, con predicamento como, como usted o como tú al frente de la Consejería de Educación?
5: Bueno, en primer lugar, eh, soy economista pero soy profesor. Eh, eso es lo primero. Y pues soy universitario, es cierto, pero profesor yo sé lo que ha sido pasar de la tiza y la pizarra al a la transparencia en un retroproyector, al PowerPoint y en los últimos tiempos al Moodle y a la formación online. Por lo tanto, la sensibilidad como docente, que he hecho de menos, de hecho echo he hecho de menos estos más de tres años que llevo en el Gobierno, he hecho mucho de menos volver a, a dar clases, pero la, esa la tengo. Y lo segundo, eh, recuerdo la primero, lo primero que me enseñaron en Primero de Económicas cuando cuando llegué a la facultad, que era la definición de economía, que, es, que dice que es la ciencia social que estudia la asignación de recursos escasos, ...susceptibles de uso alternativo. Bueno, pues precisamente es lo que llevo haciendo desde hace muchos años en, en todos los puestos de responsabilidad que he tenido tanto en universidades públicas como privadas para gestionar recursos humanos, eh, presupuesto y es lo que ahora lo que ahora me toca en este caso de una dimensión muy importante, mayor de la que incluso tenía en la consejería anterior porque estamos hablando de ciento... casi 130.000 profesores y un presupuesto de casi 7.400 millones de euros, pero como te decía, con un equipo engranado que controla y que, que sabe lo que quiere y que la hoja de ruta la tenía marcada Javier. Bueno,
0: hoy lo que queríamos era desearle suerte, felicitarle por el nuevo nombramiento como consejero de Educación y Deporte y ya cuando tome posesión y pase la Semana Santa podremos hablar eh, con más eh, tiempo y extensión para que nos diga pues, qué planes, cómo va a afrontar este último trimestre desde su consejería. ¿De acuerdo?
5: Pues perfecto, a, a tus servicios Jesús y, y nos vemos y ya os vamos explicando y os contamos lo, lo importante, que es el cierre ya del curso 21-22, la preparación del 22-23 sí. y otras cuestiones, también bueno. de deporte incluso comentaremos.
0: Muy bien, que sea para bien y suerte en, en, esta, en esta nueva empresa, adiós. Muchas gracias. Eh, buenos datos, buenos datos en cuanto a las previsiones turísticas para esta Semana Santa, mientras el sector de la hostelería dice que faltan, oigan, 30.000 camareros en Andalucía. Sí, hay más de 27.000 ofertas para trabajar en la
3: hostelería, el mensaje que manda el sector de la restauración andaluz al comienzo de la Semana Santa, coincidiendo además con un aumento en la demanda de reservas, el porqué de la falta de trabajadores, lo explica el presidente de los empresarios de bares y restaurantes de Jaén, que es Antonio Lechuga.
5: No Se apuntan ¿no? estudiantes en los modos de hostelería y estamos notando que hasta año atrás, con el tema de la pandemia, muchos del sector se han ido a otros sectores de trabajo y todo esto tiene en la hostelería que es la consideración familiar, ¿no? Que es que los horarios que tienen la hostelería pues conlleva que es que eh, trabajamos los fines de semana y los horarios cuando todo el mundo descansa, ¿no? Y eso la gente joven pues, va demandando otra cosa.
3: Bueno, pues se esperan llenos en restaurantes y bares de Andalucía. También los alquileres turísticos, las viviendas turísticas rozan el completo en capitales como de Sevilla, Málaga, también Cádiz o incluso Marbella. Francisco Martín de la Asociación de Apartamentos Vacacionales de Málaga cree que cada vez este tipo de establecimientos tienen más demanda.
2: No es que todo lo que sea vivienda turística se mantenga en el tiempo. Yo creo que se está... Eh, profesionalizando y se está consolidando como un sistema de alojamiento más, como prestamos un servicio y ya somos confiables
0: Y Granada es uno de los principales destinos nacionales, eso ustedes lo saben pero también para despedidas de solteros y esto ha provocado que el Ayuntamiento se ponga las pilas y anuncie que hará cumplir las ordenanzas de convivencia Susana Escudero
1: Sí, el mes de abril es temporada alta para las despedidas En la calle Ganiveta, en pleno centro Se concentraron hasta 50 despedidas En los dos fines de semana de este mes Así que los vecinos no están precisamente felices Marme Meseguera afectados por el ruido Los vecinos no tienen ningún derecho al descanso Ya bastante tenemos problemas con las terrazas y tal Y ahora con la invasión de despedidas de soltera Que en el año 2018 Ya desde el ayuntamiento se llamó la atención Ahora hay una proliferación Hay una lucha entre Córdoba, Mala y Granada ¿Quién las pone más baratas? para traer más, ese es el problema Los hosteleros dicen que quieren negocio pero de calidad y no de bajo coste ¿Cómo parecen estas despedidas?
0: Desde luego, madre mía bueno, 50 pues, despedidas en una calle 50 despedidas <risa> fin concentradas de
3: semana. en una calle Además abril, temporada alta de despedidas, claro, para las bodas que llegan después en mayo y en junio y julio
0: Nosotros lo que llegamos ya es a las 8.30 minutos, tiempo ahora para la información local, sigue la mañana de Andalucía con ustedes
7: Hola, buenos días. Hoy tenemos intervalos nubosos y a partir del mediodía cielo cubierto sin descartar chubascos ocasionales más probables al anochecer. El viento sopla del sur o suroeste y las temperaturas bajan ligeramente. La máxima prevista es de 27 grados en Écija, 25 en Morón y 24 en Lebrija y Sevilla. A esta hora tenemos 16 grados en la capital y el tráfico es fluido. El tiempo es el gran protagonista de esta jornada de Lunes Santo. En principio se prevé lluvia por la tarde, aunque habrá que estar pendiente. Y que los pronósticos afinen por horas. La primera en salir será a las 11 San Pablo, Santa Genoveva a las 12 y media. Sigue la Redención, San Gonzalo, Santa Marta, Las Aguas, Veracruz, Las Penas y el Museo. Cofradías que han planificado su salida por tramos horarios para acotar ese riesgo de lluvia. Lo confirma, lo explica el alcalde Antonio Muñoz.
2: Pero digamos que hay un estudio detallado por parte de cada una de las hermandades en función del recorrido que va a realizar y en función de esa hora donde se prevé lluvia, pues cuál es el templo donde podrían refugiarse.
7: Así que hoy muy pendientes del tiempo. 8 y 31.
2: Automóviles Berrocar. Más de mil coches de todas las marcas y modelos. La mejor garantía del mercado. Inmejorable financiación. Sin sorpresas de última hora y con total transparencia para que la compra de tu nuevo coche sea una decisión inteligente. 50 conces... Berrocar y más de 700 talleres concertados en territorio nacional. Entrega domicilio totalmente gratis.
7: Ha sido un Domingo de Ramos espléndido, con calor en la calle, con las nueve hermandades, con la vuelta a la normalidad tras dos años de pandemia. Pasada la una de la tarde, salía el Señor de la Victoria de la Hermandad de la Paz, la primera del Domingo de Ramos, un momento que recogían los compañeros de El llamador.
5: ¡Venga de frente a Valencia! ¡Ponerse ahí! ¡Muy poquito a poco!
0: ¡Ponerse aquí! Arriba! Y arriba el paso. Medio paso dentro, medio paso fuera. Pero el señor de la victoria ya ha salido.
7: En la calle Rioja los servicios de emergencia salvaban la vida a un hombre de 70 años que sufría un infarto cuando pasaban los nazarenos de la paz, bomberos y protección civil usaron el desfibrilador. El Ayuntamiento de Sevilla ha reforzado este año el dispositivo sanitario con 34 profesionales cada día y que incluye entre otros servicios seis puntos de asistencia y tres equipos de intervención y desfibrilación precoz que están junto al Archivo de Indias Plaza Nueva, Plaza de la Concordia Calle Luchana, La Capilla de San José del interior de la catedral y también la puerta de San Miguel. Ha aumentado la oferta de taxis, ha podido trabajar toda la flota, ya que hay muchísima demanda, y el metro de Sevilla mantiene activos los servicios especiales hasta el sábado santo. En la madrugada será ininterrumpido lunes, martes, y miércoles. El servicio comienza a las seis y media de la mañana. Y más asuntos. Ha ingresado en prisión provisional comunica y sin fianza, la conductora del vehículo que el sábado por la noche arrolló un mortal a un motorista de 69 años en la carretera Carmona. Cuadruplicaba la tasa de alcohol. Está acusada de homicidio imprudente por este accidente que ha detallado el portavoz de la policía local Mario Domínguez.
2: Colisionó
4: en alcance contra una motocicleta que circulaba en su mismo carril y que iba ocupada por dos personas. Tras arrastrar esta motocicleta durante unos 100 metros, acabó colisionando frontalmente contra otra que circulaba en sentido contrario. La primera motocicleta iba ocupada por un matrimonio de 69 y 68 años respectivamente, falleciendo el conductor en el lugar, a pesar de los esfuerzos de los sanitarios que realizaron maniobras RCP durante una hora. Iberfurgo, el alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla, les ofrece la información
3: deportiva.
7: Carlos Gonzalo, adelante.
2: Hola, ¿qué tal? El Real Betisco Sur de la Liga ACB juega mañana en el Palacio de los Deportes de San Pablo el segundo de los partidos consecutivos con los que pretende conseguir alejarse del descenso. Tras su victoria frente a Casa de Monta Zaragoza, los hombres de Luis Casimiro tendrán mañana un hueso duro de roer, pues visita San Pablo el actual quinto clasificado de la Liga, el Valencia Básquet. La cita a las 7 de la tarde. ¡Guau, wow, vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva, no parece de alquiler. Ya, en Iberfurgo
3: disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
0: En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítanos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi.
7: Les contamos que esta mañana parte de Helves de la escuela SAMU, el tercer contingente de voluntarios sanitarios con destino a Ucrania. A esta hora tenemos 13 grados en Lora del Río, 16 en Coria, en Cazalla, 16 en Sevilla.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
7: 25.433-25433, serie 10 ...desde Frutos Secos Reyes... ...tenemos algo que contarte y te va a encantar... ...¿eres de Pipas con Sal? ...estás de suerte... ...lanzamos las nuevas Pipas con Sal del Tostadero de Reyes... ...más grandes, más ricas... ...y con un sabor... Mmm, ...que no querrás otras Pipas con Sal... ...Pipas con Sal del Tostadero de Reyes... ...las del paquete negro... ...tus Pipas de siempre...
6: ...Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien, aquí vengo de recoger al peque de la escuela infantil... ...pues yo acabo de solicitar la plaza para el mío... ...ah, qué bien...
0: Y vamos a dar paso a la tertulia, conversación con los compañeros que hoy se acercan a Canal Subradio Radio de la mañana Andalucía. África Mateo, delegada de Ideal en El Ejido. Buenos días, África.
6: Buenos días, ¿qué tal todo?
0: Todo bien. ¿Por ahí qué tal?
6: Pues bien, esperando una... No sé, no sé si es en la enésima Calima ya, pero esperemos que no llegue, porque... Eso,
0: me llegaba esta mañana esa información de que se anuncia Calima... ¿Por allí, por vuestra parte?
6: Sí, sí, todo el mundo enfadado porque ya hemos limpiado no sé cuántas veces, esto ya no no queremos dedicar las vacaciones a esto, pero bueno.
0: Vamos a la otra punta, desde Almería, nos vamos a Cádiz porque hoy nos acompaña desde allí Pepe Landi, redactor jefe de La Voz de Cádiz. Buenos
2: días, Pepe. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Has venido andando he venido en he venido en moto soy de vale. la tribu de silvia moreno
0: sí pero como el otro día decías que había bruma qué tal está el día hoy porque el, el otro
2: día es que me, me acordé yo de apocalipsis Now, aquello de, de que me encantaba el olor a, a elecciones por la mañana ya
6: elecciones mmm, <risa> autonómicas por la
2: mañana cuando me despertaba ya al tercer o cuarto día de, de quinto día sexto de respirar eh, olor a elecciones pues ya se va uno desencantando no ya no ya no tiene el mismo entusiasmo
0: pero sigue el tema. No, sí. y, lo, y lo que queda. Y lo, que lo que queda, y lo ¿hasta que cuándo? ¿Hasta, pues el, que hasta, hasta, ¿Hasta el martes que viene?
2: Hasta esta semana que debe pronunciarse definitivamente, parece ser el presidente Moreno. Y la semana que viene acaba el plazo de convocatoria, creo que el martes 19... Siempre que la fecha elegida sea el 12 de junio, tengo entendido, mm. que es una de las probables, porque la última, la última novedad, el último giro es que el 19 prácticamente está descartado porque coincidiría con el corpus, que sería un, un problema. En no, porque al...
0: el corpus cae siempre en jueves. En jueves sí, sí, pero, pero se pero pasa el domingo. Se sí. pasa el
2: domingo en alguna y, y parece que sería algún problema de, de, de los así que va ganando la, la opción del 12 o el 25 de junio.
0: No, el 25 de junio es sábado, sería el 26. El, el 26, perdón, el 26, Vale, perfecto, pero Es que, Pepe, me tiene, me tiene despistado, no sé si me estás hablando del, can, del calendario eh, eh, eclesiástico, del calendario
2: bueno, no. electoral. Es que el calendario eclesiástico marca nuestras vidas absolutamente, marca la vida política, marca el carnaval, marca, lo marca todo. Vivimos en una sociedad en la que el calendario católico nos no marca hasta las elecciones, ya ves.
6: Que se lo digan los políticos pocos se van a poder ir de Semana Santa, pues están todos haciendo eh, penitencia estos días.
2: No, ayer
0: vimos a muchos en, en salida de templos, dentro de templos, incluido
2: algún ministro, ministra.
6: Sí, hay muchos que se les conoce que son devotos, pero hay otros que
0: no sé qué hacen por las
2: profesiones. Hoy, hoy está el presidente Moreno en San Fernando, visitando sí. con la salida de varias cofradías. Sí.
0: Bueno, permitirme que dé entrada a Kiko Chirino, eh, su director del Ideal de Granada. Buenos días, Kiko. ¿Qué tal? Buenos días. Que estaban aquí tus compañeros diciendo que han visto políticos en las cofradías, viendo cofradías <risa> o, o dando llamadas, eh, levantadas. Por ahí por nada también se han visto.
4: Sí, bueno, lo, lo raro es ver a algún penitente, ¿no? Ver los políticos estos días lo, es lo normal y lo habitual. Eh, eh, algunos verdad que tiene alguna alguna fe sobre sobrevenida, pero a mí no me molesta en ese eso. Es más, creo necesario. Que, que los políticos no solo estén en la Semana Santa, sino que estén en todo aquello que representa a, a una mayoría o a una parte representativa de la sociedad. Creo que, que en este caso tiene que estar eh, obligado. Otra cosa es la sobreactuación.
0: Uh -huh. Al, algo que apuntar a, a ese calendario que estaba ahí manejando <risa> Pepe Landi. Eh, es que, es que, eh,
4: si, si, si el calendario va en función de la conveniencia o no, por las fiestas que, que vienen próximamente, probablemente no haya más remedio que alargar las elecciones y, y no celebrarlas lo que queda de año, porque ya hemos cogido la carrera de fiestas que, que ahora llaman de primavera y estas nos llevan entre una cosa <risa> y otra, nos lleva ya hasta el otoño o el invierno. ¿no? Eh, yo, en, eh, es verdad que el presidente Juanma Moreno mmm, ha dicho que tiene esta semana y la próxima para consultar y pensárselo. No sé, porque las consultas se han hecho ya públicamente y todo el mundo, que, de los que tienen que opinar, han dicho, han dicho lo que piensan, ¿no? Eh, hay en el entorno del gobierno andaluz eh, dan por hecho que el anuncio será inminente y a, a mí lo último, a los últimos con los que consultaba, pero aquí consultar es debatir y especular, pero nadie más tiene un dato más solvente que otro. Hablaba de un anuncio el martes después de semana, de la semana después de Semana Santa. Eso iría más hacia el 19 o el 26. Bueno, eso nos da una yo, razón.
6: yo estoy con Kiko. Yo si hubiese que hacer una quiniela, diría que el 12 de junio no va a haber elecciones, según la información que me llega a mí. ¿Por qué? Bueno, pues no sé. <risa> Bien, Yo me he puesto aquel 12 de junio no en el
0: las elecciones. Está, siempre se ha hablado del 19 o 26. Eh, Landy viene ahora con el 12. Eh, pero Kiko, tú el, hace poco hablabas, te leí esta semana, que ¿Sí? el peso estaba ya formando las listas por ¿Sí? Granada.
4: Bueno, no, en Andalucía. El PSOE, uh -huh. creo que fue la ejecutiva regional del miércoles, creo recordar que fue, eh, aprobó y activó el proceso, el proceso electoral y está configurando las listas eh, en, toda, en toda Andalucía, está preparado para elecciones... En junio. El PP lo está, obviamente, y, y Vox, eh, aunque ahora mismo se está también especulando, cuestionando incluso la, la conveniencia o la de unidad de Macarena Olona, es que Vox ese proceso lo va a activar y lo va a resolver en 24 horas el de las listas entonces ahí no yo creo que en este caso en este caso es únicamente la izquierda la izquierda la que tiene que entenderse en, en una velocidad de vértigo no la que tiene que entenderse y resolverse los demás partidos están obviamente todos todos preparados y en prevenga ¿no? para para las elecciones
6: a mí me parece fenomenal que el PS active la maquinaria, pero la primera que tendría que activar es la de dar a conocer a su candidato, porque es que eh, conforme más te alejas de Sevilla, menos se conoce a Juan Espada, no por nada, porque ha sido alcalde allí unos cuantos años y, y al final eso te da un conocimiento. Es que aquí en Almería, si sales a la calle y preguntas quién conoce a Juan Espada, yo creo que nadie te sabe decir si es un, un, el último que ha ganado Operación Triunfo o el que se presenta a la Junta.
2: Es que una de las motivaciones estratégicas digamos, que, tener, que podría tener el, el Partido Popular para um, llevar las elecciones a junio es no eh, dar ni el más mínimo margen al PSOE para que se recomponga. El sondeo de la, de la pasada semana lo que mostraba era un índice de de conocimiento del candidato bastante bajo y una pérdida de creo recordar que eran dos, tres diputados respecto a la anterior cita electoral, a la de, a la de encabezaba Susana Díaz. Y, y esa es una motivación más para decir, bueno, el psoe está. al suelo van a coger eh, metido en. Eh, lo van a coger con plancha pendiente con mucho, con mucho que hacer con, con la, la, la campaña de dar a conocer a su candidato pues ni siquiera iniciada y es una motivación más para el ...para el PP eliminar sí. o lastrar a un, a un rival que históricamente ha sido muy potente.
4: Uh -huh. que es que tiene, el PSOE para resolver todos esos déficits necesita una campaña electoral, inevitablemente. Uh -huh. eh, todo eso que contaba PP o que contaba África al PSOE se lo dará una campaña electoral. Eh, sobre, ...sobre el papel y sobre las encuestas... ...y sin subestimar al PSOE... ...que no olvidemos tiene un pop, un, una implantación territorial... ...muy potente, tanto en diputaciones como en ayuntamientos... ...el rival del PP parece que es más Vox que, que el PSOE... ...que la incógnita del Partido Popular en estos momentos es... ...hasta dónde va a tener que entenderse con, con Vox... ¿no? ...y esa es la incertidumbre que yo creo que Juanma Moreno la tiene... ...sabe que la va a tener en el otoño... Y, y como va a tener que lidiar con ella, eh, la conveniencia quizás sea adelantarla para evitar que Vox, como están apuntando también las últimas encuestas... Vaya, vaya repuntando ¿no? uh -huh.
0: Vuestras impresiones De ciudadanos, periodistas, curiosos eh, De este fin de semana Ha habido mucha gente aglomeración Porque había ganas, porque el tiempo ha acompañado eh, En fin eh, ¿Qué impresiones? Eh, Pepe, no sé si os ha pillado eh, Dentro de la ciudad, os ha pillado En el campo, en la playa Pero, no, no, ¿qué, ha ¿qué impresión
6: Jesús, he escuchado Ciudadanos y me ha asustado, porque sí. fijaros, nadie <risa> habla de Ciudadanos. Nadia, no sé.
4: Nadia, nadie ha mencionado <risa> y ha sobre Ciudadanos. Fijaros, está en
6: el gobierno. Sí, ¿eh? Hay, hay, hay sobre... una...
4: La,
0: la columna de mi querido Raúl del Pozo, no la tengo aquí delante, la he leído muy a primera hora esta mañana... Pero hay una imagen cuando <risa> de Ciudadanos que... Bueno, luego la leéis, que no la tengo delante y no la puedo leer. Y la titula sí, ¿eh? Guerra, elecciones andaluzas o guerra andaluza, algo así titula hoy Raúl del Pozo. A ver, pero de lo que habéis visto en la calle, ¿os ha preocupado o os ha alegrado o se, os hace tener más prudencia? Me refiero ahora con la cosa con la que convivimos.
2: Es que creo que vivimos todos... Vamos, a, a título individual, personal, familiar y también como sociedad, como colectivo Vivimos en una, en, ahora mismo en una, en una encrucijada, en, en una contradicción Que es la, la sensación de alivio, la sensación de final Probablemente exagerada, probablemente falsa o parcial, probablemente precipitada pero también necesaria, porque han sido dos años de mucho sufrimiento, de una situación que, bueno, que nos va a marcar a todos, no habíamos conocido. Y esa, ese alivio me parece no solo legítimo, sino casi necesario. ¿Qué sucede? Que, bueno, que puede ser que, que, esperemos que no, pero que lo, lo, lo lamentemos, espero que también de forma muy parcial y muy leve, ...dentro de, de unos meses, pero ahora estamos en la situación mental, colectiva, de que esto más o menos se ha terminado, y eso es lo que yo percibo... Esto
0: más o menos se ha terminado, déjalo en, ahí, Pepe, déjalo la, ahí. La calle,
2: lo percibo en la calle porque, no sé vosotros, pero yo, bueno, veo pues aglomeraciones por todas partes, como sí. correspondería, bueno, como se... hay que celebrar. ¿no?
0: Bueno, déjalo ahí, hay que celebrar eh, un momentito, eh, porque voy sí. a saludar, en este sentido y en este momento, a Inmaculada Salcedo, ya la conocéis, eh, doctora de, especializada en tema de salud pública, en el Reina Sofía, su hospital, y a la vez, portavoz del Comité de Expertos COVID de la Junta, que asesora a la Junta de Andalucía y portavoz de ese comité. Doctora Salcedo, buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Jesús. ¿Qué tal?
0: Mm, a ver, ayer hizo un buen día. Usted es cordobesa, salió seguro a la ciudad. ¿Cómo vivió la jornada de ayer, tanto como ciudadana, pero también como responsable del comité de expertos que tiene que asesorar al gobierno en el tema de la pandemia?
1: Pues sí, efectivamente, la sensación de la gente es que esto se ha acabado y no se ha acabado, evidentemente. Entonces, yo salía de la calle, como todo el mundo, al aire libre y sola, cuando iba con mi marido, pues no llevaba mascarilla en el momento que íbamos solos, pero cuando íbamos en aglomeraciones nosotros sí no la hemos puesto, evidentemente, porque está muy cerca de muchas personas y se puede transmitir el virus, y sobre todo transmitírselo a personas vulnerables. Yo creo que hay que ser prudente y, y retomar nuestra vida, pero con prudencia.
0: Y las aglomeraciones, bueno, eran inevitables. ¿Vio usted muchas mascarillas?
1: Pues desgraciadamente menos de las que me gustaría, sobre todo porque cuando hay muchas personas y hay interacción social es donde se producen los contagios. Es verdad que el tiempo máximo que estuve fue al aire libre y eso va a favor, pero luego la gente entra en los sitios, entra en los locales cerrados y ahí es donde viene el problema. Los espacios de socialización son los que más aumentan la, la transmisibilidad, y además esto está estudiado, ¿no? Ahí tenemos una tasa de ataque del 30%, que significa que podemos transmitirlo a 30 personas, o sea que sí. eh, poca broma con esto.
0: Bueno, mmm, ¿se mantiene de momento la retirada de la mascarilla para el próximo día 20, 19 de abril?
1: Efectivamente, en la, en la ponencia de alerta del Consejo Interterritorial, se decidió, pues, una, no unánimemente, había reticencia, porque nuestra comunidad no estaba muy muy por la labor de quitarla en interiores. Pero bueno, se decidió retirarla en interiores ante la situación epidemiológica que tenemos tan buena, que verdaderamente no tiene nada que ver con la primera ola. De hecho, eh, los ingresos hospitalarios estaban antes en el 10% y ahora están en el 1%, pero ojo, mmm, 1%, 2%, pero no nos confiemos. Y lo que decimos en Andalucía es que se mantengan en interiores, sobre todo, obviamente, donde la ponencia incluso lo ha dicho, ¿no? Centro sanitario, centro sociosanitario mm. y contacto con personas vulnerables. Mm
0: -hmm. Hasta el martes no tendremos datos, pero, eh, no sé, eh, los que usted tiene, ¿hace pensar que vayan a aumentar los contagios después de la Semana Santa? ¿Qué previsión tiene?
1: Pues mire, la, la verdad que eh, esta variante Omicron es muy contagiosa, es más contagiosa que otra y lo que pasa es que la vacunación y las medidas preventivas han disminuido muchísimo su gravedad, ¿no? A pesar de esto, pues hay que tener mucho cuidado porque las aglomeraciones, como digo, es donde se contagian las personas y estamos asistiendo a fallecimientos de personas muy mayores, vacunadas, que como sabemos tienen menos respuesta a la vacuna, Por supuesto, los que ingresan son o no vacunados o con tratamiento inmunosupresor. Pero también en residencias de ancianos hay que poner el foco porque muchos contagios y esas personas, a pesar de la vacuna, fallecen por cualquier complicación de, del coronavirus. Uh
0: -huh. eh, ¿Qué opina usted sobre ese término que se ha querido aplicar al coronavirus ya para normalizarlo, la gripalización del coronavirus?
1: Pues a mí no me gusta demasiado, porque comparar eh, contagios con diferentes gérmenes es un error, ¿no? La gripe, efectivamente, pues se transmite también por gota, la mascarilla la previene. De hecho, hemos visto en la pandemia que no se tra no había ingresos por gripe grave, pero el coronavirus se triplica el impacto de la gripe en sus contagios. Y por ello también triplicaría el tanto por ciento de hospitalizados vulnerables. Entonces, tratarlo como una gripe en el sentido de vigilancia epidemiológica, ...y de alguna medida retirarla... ...bueno, hasta cierto punto, no es lo mismo... eh ...y desde luego lo que sí tendría yo mucho cuidado... ...obviamente, en centros sanitarios... ...en centros sociosanitarios, en personas mayores... ...y yo seguiría con la mascarilla en determinados contextos... ...yo le diría a la ciudadanía lo siguiente... ...está usted al lado de una persona... ...que está hablando, está gritando, está expulsando gotas... ...y no sabemos qué lleva en esa gota... ...qué tipo de gérmenes... ...puede ser gripe, coronavirus... ...virus respiratorio sincitial. Yo me pondré una mascarilla, porque siempre va a ser mejor. Para ella, para nosotros y para los que nos rodean. Uh
0: -huh. Pues ahí queda esa recomendación para estos días de aglomeraciones en, en las calles, que esperemos no nos traiga un recrudecimiento de, de los contagios después de la Semana Santa y se mantenga el 19, porque esa, esa fecha que está dada y esa, en fin, esa normalización que se quiere dar el 19 dependería también un poco de, de los datos que salgan ese mismo día, porque salen el martes.
1: Efectivamente, aquí la clave es la vigilancia permanente de cómo va evolucionando. ...el nivel de contagio, la incidencia acumulada... ...y el nivel de ingresos... ...y yo también quería hacer un llamamiento... ...a que las personas que se pongan la mascarilla... ...que yo desde luego en Centro Cerrado... ...me la voy a seguir poniendo... ...y en las empresas que aunque no sean... ...lugares sanitarios se las pongan... ...pues que por supuesto los ciudadanos... No, ...no interfieran en esas personas... ...porque no sabemos primero... ...si tienen un problema de inmunosupresión... ...si tienen una persona vulnerable... ...a la que están cuidando... ...o simplemente por prudencia... ...porque claro... ...el compañero de al lado puede no tener nada... ...pero a lo mejor... Pues su madre o su cualquier persona mayor la tiene. Entonces yo haría un llamamiento a las empresas que tengan acúmulo de personas en lugares con poca ventilación a que utilicen la mascarilla. Y desde luego esto nosotros, hoy mismo, y todos los días de, del año, tenemos eh, personas vigilando, haciendo un rastreo para ver lo, los casos que van apareciendo. En función de eso,
0: o sea se, que ¿Se mantiene, la medida. Se mantiene un, un servicio de rastreo por parte de la consejería?
1: Claro, claro, claro. Eso siempre. Nosotros trabajamos 24/7 y además, yo por ejemplo en el hospital Reina Sofía ahora mismo tengo personas de guardia sí. el jueves Santo, el viernes Santo, el sábado, el domingo de Resurrección, todos los días del año, porque si sí, el hospital no paran, el virus no para y los enfermos no paran.
0: Pero con respecto a este sábado domingo, no, no tiene usted datos todavía o no hay ninguno? Mire
1: nosotros en el hospital siempre tenemos datos. Y damos, y damos los datos nosotros a nuestro a nuestro director, ¿no? Que no los pide el ministerio o no los pidan a otros niveles, se manden dos veces por semana, eso es independiente. Pero eso lo hemos hecho siempre, lo que pasa es que ahora con más intensidad, porque claro, esto evoluciona muy rápidamente. Y a día de hoy el hospital está muy bien, francamente, no tenemos apenas enfermos ingresados, los pocos que hay son vacunados, con, perdón, no vacunados o con factores de riesgo, evidentemente, y son personas que están mucho tiempo ingresadas, ¿no? Pero en la comunidad, en la residencia de mayores, fallecen personas por coronavirus, ¿eh? uh -huh. No nos equivoquemos. Vale.
0: Pues eh, muchas gracias, Inmaculada Salcedo, portavoz del Comité de Expertos COVID de la Junta de Andalucía, a ver qué nos depara eh, esta semana y lo que venga después. Un saludo y buenos días.
1: Buenos días, un saludo, muchas gracias, adiós. mucha prudencia, mucha prudencia.
0: Insistimos en ello, insistimos. Sí,
1: muchas gracias, Jesús.
0: Adiós, adiós, hasta luego,
1: días.
0: adiós. Eh, no sé si queréis comentar algo como personas responsables, periodistas, si ¿sí, ciudadanos ¿sí, responsables, Kiko. Sí, como personas per
4: responsables y periodistas, eso es un oxímoron eh, es el que llaman. ¿El que personas responsables y uy, hay periodistas que no son nada responsables, querido. Por eso digo, por eso digo. No, yo creo que ha apuntado, la inmaculada, ha apuntado varias cosas. Eh, a tener en cuenta. La primera que obviamente, ya lo sabíamos, el fin de la pandemia que se va a significar dentro de ocho días, el, es un fin político, no es eh, de expertos, no es sanitarios. Lo que pasa es que se ha percibido como una, un final sanitario y pensamos, quizás por el hartazgo, el cansancio, eh, que el martes que viene acaba la pandemia, ¿no? Y eso puede llevar a una relajación eh, que lo que no se pueden ocultar son las personas que ingresan y que mueren en los hospitales. Pero también ha apuntado una cosa que a mí sí me parece preocupante, que es que esa relajación lleve a que la campaña de vacunación, que está en unas eh, cifras muy elevadas, pero se frene. Y ya lo ha dicho, todavía ingresan personas en los hospitales y en su mayoría personas no vacunadas. ¿no? Mm -hmm. Ahí habría que sensibilizar algo más, creo. Creo que, la, que habría que hacer un esfuerzo de las administraciones y una campaña para que no haya una relajación
2: en la, en la vacunación. Yo, a mí me quedó antes, antes de escuchar, Inmaculada, la, la, la mitad de, de un poco de, de, ¿De tu discurso de la reflexión que quería poner, que es que, claro, la, la sensación, creo que imparable, de que la pandemia ha terminado, que puede ser insistimos lo decía ahora que aquí con un error y, y puede tener eh, consecuencias, esa sensación es, es imparable. Nos han llegado además mensajes que lo, que lo sustentan. Por ejemplo, hace un par de semanas se eliminó... La, la prohibición de ir a, a trabajar una vez que, uno, que una persona ha dado positivo, o sea, me parece uno de los, de los grados mayores de, de relajación que se, puedan, que se puedan contener. Pero en esta situación de, de relajación y de sensación falsa de final... De, de pandemia lo que yo echo de menos me gustaría como, como ignorante absoluto pedirle a los expertos, a las autoridades a los científicos es que nos preparasen con el tiempo que tenemos porque sí. ahora tenemos un plazo de tiempo, tenemos la experiencia muy dolorosa para hacer una previsión respecto al otoño, el invierno que, que viene. que es cuando, Porque se ha, re, se ha revelado también que, la, que el COVID-19 tiene un componente de temporalidad, de estacionalidad muy fuerte y que va a reaparecer, gripalizado o no. En otoño, invierno, de, de, tenemos mucho tiempo para saber si va a ser necesaria vacunarse de nuevo, si van a ser necesarias campañas para volver a ponernos la mascarilla, que no nos animen tanto a las para decirnos que, que no la pongamos, porque es difícil volver a meter el líquido en una botella una vez que sale en, en, en propulsión sí. de la euforia. Y, y to todas esas medidas que... Esperemos que no en forma muy grave, pero van a ser necesarias seguramente en un, en, en un grado moderado. Pues tenemos ahora seis meses, cinco o siete meses que antes no teníamos y un conocimiento que no teníamos para ir preparándonos.
6: Sí. África. A mí me da miedo que vayamos a ser inconscientes a última hora. Eh, yo Este fin de semana me estado preparando un reportaje eh, sobre el inicio de comunidad y tal, y hablando con gente de la hostelería. Vuelve a haber muchas cancelaciones en la reserva, en restaurantes por tema COVID Y en las bodas, por ejemplo, que es un termómetro eh, Están fallando un 5, 6, 8, 10% de los invitados también por COVID a última hora O sea que el COVID sigue
0: El COVID sigue entre nosotros, la tertulia continúa Os habréis extrañado de que no hayamos mencionado la France eh, Con lo que nos gusta ese país Ahora hablaremos, Kiko y Pepe vale, vale, y África vale. de la France